0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute habe ich wieder einen weiblichen Gast. Ich mag das immer sehr, auch mehr weibliche Gäste im Studio zu haben. Und das ist die Maike Küper, die ich eingeladen habe. Ja, und wir werden heute ein bisschen über ja, Change in HR, Agilität vielleicht auch in HR reden. Und ich glaube, dass die Maike da ganz viel spannende Sachen erzählen kann. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Hallo und vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ähm, ja, am Anfang darf sich der Gast immer gerne selbst vorstellen. Deswegen ähm, stell dich doch kurz vor. Was, was muss man über
1: dich wissen? Ob man das wissen muss, weiß ich nicht. Äh, also ich bin Maike, bin Organisationsentwicklerin vor allen Dingen, habe ähm, nach meinem ziemlich geisteswissenschaftlichen Studium erst länger in einer größeren Beratung gearbeitet rund um New Work und Innovationsprojekte ja im Großkonzern, war dann dreieinhalb Jahre bei Dr. Oetker in einer internen Rolle zu Kulturentwicklung und agiler Transformation und bin jetzt seit knapp einem Jahr selbstständig damit, mache also Organisations- und Teamentwicklung, äh, alles, was mit Kulturentwicklung zu tun hat, mit, ja, mit den Unternehmen, die gerne möchten.
0: Mhm. Mhm. Das klingt gut. Da du ja schon so lange unterwegs bist, ist meine Erste richtige Frage, vielleicht ganz spannend. Wie hat sich dein Blick denn so auf Organisationsentwicklung verändert? Schöne Frage, was weiß die Maike von heute, was die Maike von vor fünf Jahren noch nicht wusste? <lacht> genau. Das ist was?
1: wirklich eine gute Frage, weil ich gefühlt so jeden Tag so viel lerne. Das heißt, was davon ja. vor drei und was vor fünf Jahren war, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, viele Sachen davon... Ja, das klingt, vielleicht, man, es klingt immer so selbstverständlich, aber man vergisst ja, dass es nur für einen selbst selbstverständlich mhm. ist. Also, was ich in meiner letzten internen Rolle sehr stark gelernt habe, dass es total schlau war, weil wir das dort eben so gemacht haben, ähm, sehr freiwilligkeitsbasiert zu arbeiten. Also, mhm. überhaupt nicht, das war jetzt auch schön vom Kontext her, wir hatten keinen, ich sag mal, Kulturentwicklungsrollout Ansageplan von oben. Ähm, sondern wir haben das sehr stark selbst designt und gestaltet ähm, und wir haben wirklich nur mit den Abteilungen oder Teams gearbeitet, die zu uns gekommen sind. Das heißt, wir hatten A, überhaupt gar keine Feinde, wir mussten niemanden überzeugen oder gegen Widersacher ankämpfen, was den Job einfach sehr viel angenehmer macht. Ähm, und es, ist, es ging einfach viel einfacher, weil du natürlich mit Leuten, die selbst wollen, direkt Lust geben kannst. Ne? Du musst dann keine Diskussion mehr führen. Und so dieser, dieser Leitsatz, einer meiner Leitsätze, ähm, den ich mal von einem Coach gehört habe und sehr mag, ist ähm, gib Energie dahin, wo Energie ist. Ja. Klingt so ein bisschen ja. esoterisch, aber ne, vielleicht anders formuliert, so pull, not push. Mhm. Ähm, das ist in meiner Erfahrung, macht den Job A sehr viel einfacher und B sehr viel schöner.
0: Mhm. Mhm. Ähm, heißt das, dass du dann auch quasi andere Organisationsentwicklungen früher so kennengelernt hast, die ja so ähm, strategisch mit, äh, ja, einem Rollout begonnen hat, mit gewissen ja. Dingen, ja. Meilensteinen, die zu tun waren? Genau, genau. Okay. Mhm.
1: Also ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, irgendwie so… 20 Projekte gesehen, entweder eben selbst als Beraterin, aber gerade in meiner Juniorenrolle damals war ich natürlich nicht diejenige, die das, die diesen Prozess designt hat, wie das da jetzt geht, sondern das sind ja meistens dann auch eher interne Konzepte, die wir, wo wir dann als Berater unterstützen. Und da habe ich schon alles gesehen, glaube ich, also von mega super Masterplan über drei Jahre mit allen möglichen mhm. Meilensteinen und bis zu wir haben irgendwie eine fast so Tests für Teams, die da bestimmte Tools an einem bestimmten Punkt können müssen, mhm. ähm, damit sie irgendwie einen Schritt weitergehen dürfen. Also das fand ich so das Absurdeste. Ähm, und mhm. ja, bis zu, wir haben eigentlich gar keinen Auftrag vom Vorstand und machen ultimativ Grassroots äh, mhm. und gucken mal, wo wir, da, wo wir damit landen. Das ist vielleicht so das andere Extrem. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich sage mal, es geht beides. Per se mhm. ist erstmal nichts davon komplett Banane, sag ich mal so, mhm. aber beide Seiten haben natürlich große Vor- und große Nachteile.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, ja. Ähm, du hast äh, in, in deinem vorigen Job ja auch direkt in der Organisationsentwicklung, glaube ich, gearbeitet. Ne? Das ist äh, vielleicht nochmal für mich oder für die Zuhörenden interessant. Ähm, die in kleineren Unternehmen haben, äh, arbeiten und sowas nicht haben, wie äh, wie wie du ihr da so abgegrenzt war zum HR-Bereich oder ob das ein Teil von HR irgendwie ist, vielleicht auch um das äh, andere Thema, worüber wir noch reden wollen, so ein bisschen damit zu verbinden. Ja. Und ähm, dann äh, würde ich natürlich gerne auch äh, hören, was, was da so, ja, was du erzählen magst, was da so deine Aufgaben waren oder vielleicht ein Projekt, an das du dich besonders gerne erinnerst, äh, wo du gewirkt hast ähm, und dass man so ein bisschen einen Einblick in eine Organisationsentwicklerin bekommt, genau.
1: Gerne. Also ähm, in der internen Rolle, wie das aufgesetzt war, Persidis hat sich tatsächlich auch entwickelt. Am Anfang mhm. war es ein Projekt. Ein befristetes Projekt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Jahre ursprünglich, ich glaube zwei, ähm, mit, mit vier Personen. Es war damals schon quasi die größte Option, die man da gewählt hat ähm, und es war dann so ein bisschen ein Stabsprojekt. Also wir hatten dann, wir waren nicht einsortiert, wir waren, haben im Prinzip immer mal wieder direkt mit dem, ähm, mit dem Forschern gesprochen und ähm, dann wurden wir nach einer gewissen Zeit, ich glaube nach anderthalb Jahren, wurde eine neue Abteilung, eine neue AR-Abteilung gegründet, International People and Culture, mhm. eine relativ strategische Abteilung und da kamen wir dann dazu. Das hat auch Sinn gemacht und so, ich sag mal, als freies Radikal mhm. war das auch so ein bisschen seltsam, dass wir irgendwo angedockt waren. Von daher <lacht> ja. war das völlig fein so, hat auch gut dahin gepasst und mit der deutschen HR, die dann, also lokale HR-Verantwortung, haben wir auch immer sehr viel zusammengearbeitet, natürlich, mhm. ja, gerade bei allem, was so Weiterbildungsformate und so anging, äh, ja. wäre das sonst bescheuert gewesen. Mhm, mhm. So, und zu so da eine andere Frage, was wir da so gemacht haben, ähm, das war wahnsinnig breit. Also das Schöne war eben, dass wir ähm, nicht so eine, eine Marschroute hatten, sondern uns das wirklich so mit, mit unserem besten Wissen und Gewissen, und das Team war sehr sorgfältig zusammengestellt, ähm, Überlegt haben, wie wir das am schlausten machen. Wir hatten am Anfang zum Beispiel vier Handlungsfelder, die sich dann über die Zeit so ein bisschen erledigt haben ähm, und hatten dann im Prinzip nur so eine grobe, ein grobes Set von Prinzipien und Zielen ähm, als Richtungsweiser, wo wir hin wollten damit. Das war auch mhm. wirklich abgesprochen, so dieser Richtungsweiser, aber mehr auch nicht. Um, und dann haben wir eben sehr, ich sag mal, sehr nutzerzentriert geschaut, mhm. was braucht die Organisation, was brauchen die Teams, was brauchen die Leute, die zu uns kommen, und haben dann eben Formate ausprobiert, pilotiert, ähm, dann überführt, ne, also teilweise an HR übergeben, teilweise an externe übergeben, teilweise selber weitergemacht ähm, und immer mal so geguckt, was, was braucht es eben. Und das war mhm. eigentlich, ne, also uns war halt immer ja auch ganz wichtig, dass wir dieses agile, selbstorganisierte Vorleben mhm. ähm, und das hat gut gepasst und das Feedback dazu war auch gut so zu unserem Vorgehen. Mhm.
0: Ja, ich höre da ganz viele Ähnlich Ähnlichkeiten zu der Rolle des Scrum Masters, die ich auch noch in meiner Angestellten-Tätigkeit übernehme oder Agile Coaches. Ich glaube, da gibt es tatsächlich irgendwie einige Überschneidungen.
1: Ja, tatsächlich, äh, das, wenn ich ja? das noch ganz kurz einwerfen darf, tatsächlich war meine offizielle Jobbeschreibung auch Agile Coach. Ah, sehr ähm, Das war mhm. ganz lustig, weil für mich eben in der Ausprägung, dass wirklich nur ein Teil des Ganzen war, vielleicht 30 Prozent. Mhm. Das war eben sehr stark konzeptionell. Ja. Ähm, und Aber klar haben wir selbst auch Teamentwicklung gemacht. Das war mhm. eben manchmal zu agilen Themen und manchmal mhm. aber auch ganz basic.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt äh Teams begleitet äh, bei den Bedürfnissen, die die hatten, aktuell genau. Herausforderungen und so genau. weiter, die unterstützt, das wahrscheinlich äh, selbst zu lösen so ein bisschen ja. und sich auf den Weg zu machen. Ah ja, okay. Gut. Ähm, Gibt es da was, wo du heute am liebsten zurückdenkst? Gibt es irgendeinen Moment, der dich da irgendwie überrascht hat oder was, wo du sagst, boah, das...
1: Überrascht Vergesch vielleicht ich nicht, nicht, aber so, mhm. so das, was mein Highlight war, auch einfach bezüglich Impact, ja. war eine interne Weiterbildung, die wir zusammen mit einer Beratung ähm, konzipiert haben und zwar eben, also es war von Anfang an klar, wir müssen, wir können das nicht alles selber machen, wir müssen intern und ex extern, ich sag mal, skalieren ähm, und wir haben dann intern über die Jahre ähm, mehrere Dutzend lokale Teamentwickler ausgebildet mit einer eben selbstgestalteten Weiterbildung bin generell manchmal kritisch bezüglich äh, Weiterbildungen, weil es eben ganz oft Individuen lernen dann da etwas, das sie dann entweder anwenden können oder auch nicht. Ähm, aber wenn das Team nicht bereit ist ähm, oder die, die, der Kontext nicht bereit ist, ist es halt oft ein bisschen für die Katzen. Ne? Und gerade wenn es gute mhm. Trainings sind, wo man nur so ein paar Tools mitnimmt, verpufft das sehr, sehr oft und ist ja. dann eigentlich eher ein Event. Aber das war wirklich, das waren dreimal drei Tage, das war mhm. sehr fundiert, das war Ziemlich breit. Es war so Sachen aus also Agilität, Basics zu Design Thinking, natürlich Basics zu Haltung in Agilität und Scrum und Kanban und so weiter. Und es war eben auch sehr, ich sag mal, erlebnisfokussiert. Also wir haben ganz viele Dinge direkt getan. Und das hatte wirklich so die größte Wirkung, die ich als Wirkung bei einer Weiterbildung erlebt habe, sag ich mal. Ähm, so dass diese Community dann auch sehr selbstorganisiert hinterher Dinge gemacht hat und eben wirklich Menschen in einzelnen Abteilungen richtig so zu Teamentwicklern geworden ist, ah, okay. die vorher einfach eine, eine ganz normale, eine operative Rolle hatten im Marketing, mhm. oder im Vertrieb oder wo auch immer. Und mhm. das war natürlich total cool, cool zu sehen, dass wir das ähm, ermöglicht haben.
0: Mhm. Dass, dass die quasi die, die Flamme weitertragen, die ihr gesetzt habt, ne? sozusagen. Genau, ja, und, und es weiter... eben uns auch
1: nicht brauchte, ne? weil natürlich ja. jemand im Team selber vielleicht noch besser daran ist, zu sehen, was ja. fehlt da gerade und die dann wirklich auch das Mandat entweder hatten oder sich genommen haben, ihre eigenen Führungskräfte zu challengen, ne? und zu mhm. sagen, so hier im ja. Einkauf, wir haben diese und jene Probleme, ähm, so, ich habe da mal ein paar Ideen.
0: Mhm. <lacht> cool, ja. Selbstentwicklung angestoßen und, und ja, tatsächlich für Selbsthelfung gesorgt. Cool. Ja. Ähm, gucken wir da mal so ein bisschen rein in, in HR, in Herausforderungen, die gerade so der Personalbereich hat, abgesehen von den Recruiting-Themen, also die passenden Leute zu finden und äh, die Stellen zu besetzen. Ja, ich weiß nicht, wie viele HR-Code-Stellen ich da letztens wieder irgendwo bei <lacht> oder so gesehen habe. Ähm, was sind so, so interne Herausforderungen, die du gerade so erlebst ähm, bezüglich der Transformation, der Zeit, in der wir gerade sind und all den, den Wandel, den wir erleben und wie, wie ist da aus deiner Sicht so Personalentwicklung, HR herausgefordert? Was denkst du?
1: Gute Frage, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ohne, <lacht> jetzt, ohne, an. jetzt, ohne jetzt zu sagen, HR hat tausend Probleme oder so. Ja. Ähm, ja. Also ich mache mir jetzt seit längerer Zeit so über dieses Thema einerseits agile HR-Gedanken, aber meistens ist es ja nicht nur das. Ne? Also es ist jetzt ja nicht, ich will immer nicht sagen, so HR muss jetzt hier irgendwie mal alle Leute zu Scrum Mastern ausbilden und dann passt das wieder, um Gottes Willen. Ähm, und es ist natürlich auch, man kann es, man kann glaube ich schon einiges mehr generalisieren, als man manchmal denkt. Deswegen also jetzt nur so rein auf meinen persönlichen Erfahrungen mit den Organisationen, mit denen ich halt schon mal gearbeitet habe. Ähm, was mir immer auffällt, ist, dass ähm, gerade so in der HR-Business-Partner-Rolle, die mhm. ja so als, als Modell für HR ja, doch noch sehr verbreitet ist, ähm, dass die oft wahnsinnig überlastet sind, weil sie eben mhm. einerseits sehr, sehr operative Dinge machen müssen, wo du nicht sagen kannst, verschieben wir jetzt mal um drei Wochen. Ne? Also ja. so Stichwort Recruiting, Arbeitsverträge und so ja. weiter. Ähm, die dann andererseits aber eben durch Transformationen noch in fünf Projekten mit drin hängen, weil HR halt immer irgendwie dabei sein muss. Ja. Mhm. Ähm, sei es wegen Betriebsrat oder was auch immer. Ähm, und die dadurch per se einfach schon mal überlastet sind. So. Mhm. Das ist... Erstmal mal ganz generell ein Problem, auch kein HR-eigenes Problem, aber gerade wenn es um Weiterentwicklung geht, ist das natürlich ein Problem.
0: Mhm. So,
1: und da dann erstmal einen Weg rauszufinden, Arbeit vielleicht mal anders zu organisieren und das wirklich auch, also dieses Modell und vielleicht auch die Arbeit, die sie machen und um die Anforderungen mal so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, was davon müssen wir wirklich tun, mhm. was hat, was ist quasi Must-Have, weil ohne Arbeitsvertrag geht es halt nicht, mhm. ähm, was kann man vielleicht outsourcen, delegieren, anders zusammenfassen? Also das ist immer so das Erste, wo ich sage, So, ihr braucht jetzt hier kein New Work Programm, ihr müsst erstmal anfangen zu reflektieren. Und manchmal braucht es dafür halt einfach eine neue Perspektive. Ne? Sei es jetzt eine externe Perspektive oder es hilft halt auch immer schon mal, wenn ein bisschen Fluktuationen da sind. Also so gerade so in Familienunternehmen, wenn dann alle, alle da seit zehn Jahren arbeiten. Das ist nett, aber es hat halt auch große Nachteile in meiner Erfahrung. Ja ja Also, da erstmal so ein bisschen in die Reflexion zu kommen. Und
0: dann, ähm, darf ich ja? da kurz einhaken? Spielt da auch so ein bisschen Prozessmanagement eine Rolle? Weil ich meine, es gibt heute viel technologische Unterstützung, auch im HR-Bereich. Und da erstmal zu gucken, was können wir denn zum Beispiel von dem Berg, der auf unserem Tisch liegt, ja automatisieren oder, ja, ja digitalisieren. Ja, sicherlich. Bestimmt. Das ist natürlich bei ja. mir
1: nicht das Kernthema. Ja. Ja. Ähm, dafür gibt es dann andere. Aber ja. klar, also gerade das Thema ähm, papierlos und ja. ähm, Sachen einfach schlank zu halten, ohne alles selber machen zu wollen, so, sag ich mal. Ja. Ähm, natürlich, das ist das ist auch schon wieder ein Thema. Ne? Also das Thema, welche IT-Kompetenz hat man da? Ähm, die hat man oft halt im Haus, aber halt nicht unbedingt in HR oder für HR. Ähm, das ist nochmal ein anderes Problem, ja. Genau, dann so ein Thema, mit dem ich mich auch gerade viel beschäftige, weil es irgendwie gerade auch oft oft Gesprächsthema, so ist in meinen Projekten, ist dieses Thema Facilitation Skills. Mhm. Ne? Und das auch wieder mhm. überhaupt kein reines HR-Thema, ist auch was, was ich als, als Führungsskill für total unterbewertet und unterverbreitet ja. halte. Ja. Ähm, aber gerade in so einer... Ähm, in so einer Rolle, wo du Teams begleitest, finde ich das total wichtig, dass man das mhm. kann, dass man da auch eine breite Toolbox hat im Sinne von, welche Prozesse kann ich begleiten, wie kann man mhm. Teamentwicklungsprozesse aufsetzen. Ich sehe halt immer gerade bei kleineren HR-Abteilungen, dass die noch sehr stark in so einer reinen individuellen Personalentwicklungsbrille unterwegs sind. Mhm. Das heißt, wie können wir dem einzelnen Mitarbeiter einen Skill vermitteln oder so aber auf dieser ne, wie organisieren wir auf Teamebene effektiv Arbeit zum Beispiel wie entscheiden wir gemeinsam Dinge und das ist ja dann oft auch der erste Schritt Richtung Selbstorganisation ähm, dieser Ansatz fehlt manchmal komplett so und das ist dann auch der Zwischenschritt zu wir denken jetzt wirklich mal auf Organisationsentwicklungsebene ne? wo wollen wir als Unternehmen denn hin wo wollen wir mit unserer Kultur hin so und wenn es gar keine Menschen gibt die diese Fragen stellen können mhm. dann ist natürlich schwierig
0: mhm. Ja, ja, ich ich denke da auch wieder sehr viel so im agilen äh, Kontext, ne, weil ähm, wenn ich jetzt selbstorganisierte Teams habe, die eigentlich ständig in Projekten mehr oder weniger äh, laufen und da ihre Dinge tun, dann haben die auch einen anderen Anspruch an an, an Weiterentwicklung, an Persönlichkeitsentwicklung, ja. Skillerweiterung, erweiterung als dass mir irgendwie der HRler in meinem Jahresgespräch sagt, jetzt was da spannend für mich wäre, mir vielleicht noch einen Katalog auf den Tisch legt, genau. Ähm, das sind so Sachen, ich hatte auch so selbst schon so Gespräche, ne, dass man ja natürlich dann auch keine Jahresgespräche mehr hat, sondern mhm. regelmäßige Reflexionen. Und äh, das vielleicht auch eher Feedback-orientiert von den Teammitgliedern als von der Führungskraft, ähm, die einen dann manchmal gar nicht, gar nicht so ganz so ganz schlau kennt, äh, intensiv kennt wie die Teammitglieder. Ähm, ja, spannend, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade weil viele Jahre das einfach so anders war und eher so ja. gesteuert, ne, dass das eine große, große Veränderung ist für HR. Ja, ähm, Genau. Mit Organisationsentwicklung meinst du dann, also dass man, äh, genau, neben der Team- und Individualebene einfach generell ähm, zusammen wahrscheinlich auch mit der strategischen Abteilung überlegt, ne, wo wollen wir eigentlich hin und wie müssen wir HR entsprechend da ausrichten, oder?
1: Ja, gar nicht nur HR, ne? also genau, ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass diese OE-Kompetenz oder Perspektive vielleicht erstmal, dass es die mhm. ganz oft in Unternehmen überhaupt nicht gibt, ne? also ja. genau, weil du es gerade ansprachst, wenn man Glück hat, gibt es noch eine Strategieabteilung genau. ähm, oder so eine Unternehmensentwicklung, aber die sind in meiner Erfahrung auch oft sehr sehr nah am Produkt oder am Markt, was ja gar nicht falsch ist, ähm, aber die haben dann einfach einen anderen Fokus als intern zu schauen, wie man sich ja. aufstellt. Ja. Ähm, und so, wenn es gut läuft oder wenn, wenn dann mal was passiert ist, es eben einfach deswegen, weil es ein Vorstandsthema ist, weil irgendjemand, mhm. sei es neu gekommen oder überhaupt, das Thema so ein bisschen auf dem Schirm hat. Mhm. Ähm, das sind oft auch die, die einfach auch ein bisschen mehr draußen sind, ne, die irgendwie mhm. mitkriegen, was, was geht so ab, was muss man jetzt New Work-mäßig so kennen oder wo stehen andere Unternehmen. Mhm. Und in dem Moment, wo, wo alle irgendwie eher sehr vergraben sind im Operativen und wo dann so ein paar Störer auch komplett fehlen, ähm, <lacht> da macht man einfach so ein bisschen weiter wie, wie bisher.
0: Das ist so ja. meine Erfahrung. Ja, ja ich okay. denke gerade, wenn es darum geht, Innovationen irgendwie zu machen, neue neue Produktbereiche, neue Digitalbereiche, ist das jetzt ja oft in, in ja. Unternehmen so, dass sie Teile ähm, dass sie digitale Geschäftsfelder aufmachen oder ja. Produktlinien irgendwie haben. Und da natürlich dann äh, neben wir brauchen irgendwie jetzt ITler, die stellen wir mal schnell ein, da ja. natürlich ganz viele Fragen offen sind, wie wie wollen wir uns da insgesamt als Organisation aufstellen und wie wollen wir das irgendwie gut, gut eine gute Basis dafür schaffen, ohne einfach ne, Leute einzustellen vielleicht oder ja. Bereiche aufzubauen, ja. Ja, stimmt, da nehme ich einiges auch so mit, ähm, wo man wo man nochmal drüber nachdenken denken kann und überlegen kann, ähm, ja, wie HA da sich, sich erweitern, Kompetenzen bauen kann. Kann er nicht jeden Mittelständler noch raten, <lacht> eine Organisationsentwicklung aufzubauen? Nee, also da, wie genau. nee, um Gottes
1: Willen. Ne, das ist, finde ich, auch, also so da die Brücke zu schlagen, so wie kriegen wir irgendwie diese Perspektive rein, dass wir da eben auf dieser Ebene auch schauen, das finde ich schon ja. wichtig. Und wie man das jetzt konkret machen kann, muss ja. man gucken. Ne? Es ist ja auch, genau. wie gesagt, wenn man diese Büchse der Pandora so von, Entwicklung und so erstmal aufmacht, dann springen da einen vielleicht auch deutlich mehr Probleme an, als man gedacht hätte. Also es ist schon auch schwierig, glaube ich, da anzufangen. Das, ist aber, das sind aber witzigerweise immer so die Prozesse, die mir am meisten Spaß machen, jetzt so in der Beratertätigkeit, wenn Menschen zu mir kommen, die sagen, wir merken, wir müssen was tun. Ja. So kann es nicht bleiben. Mhm. Aber pfff, wir haben jetzt schon sehr viel gelesen zu New Work, aber wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wo wir anfangen ja. Oder wir haben so eine ja. Idee, was Probleme sind. Was machen ja. wir denn da jetzt mit? Und mhm. ähm, so mhm. dieses so mal ein bisschen, bisschen Plan in den Dschungel bringen und auch sagen: Hey, ihr dürft auch was aussuchen, wo ihr jetzt mal anfangt, was auszuprobieren. Also, ja. weil wir sind ja so ja. gewöhnt, ähm, immer sofort mit einer Antwort kommen zu müssen. Ja. ja. Und, und ja, mit einer stimmt. Lösung, ja. dass wir uns diesen Zeitraum gar nicht nehmen. Zu sagen, oh ja, da ist ein Problem, das müssen ja. wir jetzt mal ein bisschen besser verstehen.
0: Ja. Und
1: dann, wenn wir so ein erstes Gefühl haben, dann probieren wir mal was aus, ähm, schauen so, wie das den Kunden in Ansprung ähm, wie denen das schmeckt und was passiert. Ähm, und dann gucken wir mal weiter. So. Das, das versuche ich immer eben da so ein bisschen Entspannung reinzubringen. Wir sind davon, fangt mal an zu reden, startet mal die Diskussion intern, da kann ja auch schon viel passieren. Manche merken da dann, oh, das fällt auf ja. total fruchtbarem Boden bei den Leuten, weil wir endlich mhm. mal das Thema aufmachen und dann braucht man die Antworten gar nicht selbst sich zu überlegen, sondern kann ganz partizipativ gucken, wer ja. hätte denn mal Bock an dem Thema zu arbeiten, Ja. was zu überlegen.
0: So. Ja, oh, da spricht so was ganz Wichtiges an. Ähm habe ich auch wieder ein Zitat im Kopf irgendwie von dem Film, den ich letztens geschaut habe. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr die Frage Komplexität zu managen, ja oder irgendwie versuchen zu reduzieren, sondern wir müssen gucken, wie wir sie, wie wir mit ihr navigieren und mit dieser Unsicherheit und dieser ja. Komplexität umgehen können. Und das bedeutet genau das, was du sagst, nämlich nicht immer Antworten zu haben und einen Masterplan, sondern sich auf diesen, diesen, äh, wie nennt man das? Es, Entdeckerpfad einzulassen, ja. ja, und einfach so ein bisschen zu gucken, was braucht es eigentlich und, und vielleicht auch so das, genau, was kommt zurück, ne? Also was ja. gibt es von dem, was da jetzt passiert? Und mh, es, es, es geht ja um Menschen, ne? Also das ist keine abstrakte ja. Geschichte und die Menschen sind individuell unberechenbar manchmal. Und äh, sich dieser Ungewissheit hinzugeben, das stelle ich mir, glaube ich, wirklich schwierig vor für viele. Klassische Menschen, die aus dem mit so einer Managementbrille vielleicht bisher unterwegs ja. waren ne? und so Kästchen gemalt und Dinge zugeordnet und Lösungen gefunden haben. Ja, ja. ja kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Herausforderung
1: ist. Ja, ähm, ja, ja, allein schon dieses Thema anzugehen. Ja. Ähm, und wenn man es halt gut macht, zu verstehen, dass es jetzt halt keine einfachen Lösungen gibt, allein ja. das ist schon Kulturentwicklung, ja. ne? so, ja. zumindest ja, ja, in einer Person klar. oder im Team, wo das dann aufgemacht wird, deswegen ist es ja. halt auf mehreren Ebenen nicht ganz einfach.
0: Ja, ja. manchmal wird man ja auch dazu geholt, dass man jetzt so die Lösung präsentiert, ne? als Externer und dann… Ja. Wie, wie machst du das? Wie, Wobei, wie verkaufst du, verkaufst du diese, dieses Leben mit der Ungewissheit und dieses sich erstmal darauf
1: einlassen? Wie gehst du da vor? Oh, das kann ich so pauschal überhaupt nicht beantworten, weil die Leute mhm. hier total unterschiedlich sind. Aber ich muss sagen, ich hatte bisher, glaube ich, noch nicht, mhm. ähm, also noch keinen Kunden oder eine Situation, wo ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss denen das erstmal irgendwie verkaufen, wie schwierig mhm. das ist. Also kann mhm. natürlich sein, dass Leute nur zu mir kommen. Ähm, die es schon so ein bisschen verstanden haben, weil die sonst mhm. einfach nicht bei mir landen, sondern woanders. Das <lacht> kann mhm. gut sein. Ähm, mhm. Weil ich da schon so generell als Counterpart oft wirklich gute OElerinnen habe. Ähm, ja, du, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich komme halt sehr oft so über dieses Vorgehen. Ne? Von wegen, lass uns das iterativ machen. Ähm, lass uns herausfinden, was, was die Dinge bringen und ich habe halt immer das Gefühl, dass dieses, wir probieren was aus und wenn es nicht klappt, machen wir es wieder rückgängig und machen was anderes und das alles kostet nicht so viel Zeit und nicht so viel Geld, weil ausprobieren mhm. halt immer ja im kleinen Stil so MVP-mäßig ja. ist ja. und das nimmt den Leuten in meiner Erfahrung total viel Druck, Aha. Ähm, Aha. da jetzt sofort die perfekte Lösung zu haben, weil die, diese, diese Pläne für die perfekte Lösung, die sind dann ja meistens ein Jahr und kosten 100.000 ja. Euro genau. und so ein Experiment ja. Ähm, mit einem, mit einem ja. vielleicht nicht perfekt durchdesigten Konzept. Mhm. Das geht halt schneller. Das würde weniger wehtun, wenn das nicht funktionieren würde. Ja. Ich glaube, ja. das ist eigentlich für viele Leute schon ganz angenehm, weil dieses, dass so diesen Masterplan so durchkontrollieren durch und durchsteuern kannst, das wissen die Leute ja eigentlich, dass das nicht funktioniert.
0: Ja. Mhm. Da sprichst du eigentlich gerade so einen so so ein Change an, wie Consulting war, bisher ne? ja die alte Welt und die neue, die sich zum Coaching orientiert und eben nicht äh, den, den Masterplan verkauft als Consulting-Paket, sondern.
1: Das stimmt, ja. ja das, ich meine, ja. das ist natürlich meine Hoffnung, ne, dass es mehr in diese mhm. Richtung geht. Ja. Ähm, aber ist es ist natürlich auch so, dass sich Organisationen nach wie vor für für große Namen mit äh, fertigen Rollout-Plänen entscheiden. Aber dann ist das halt auch so. Ne? Dann ist das, was ich da mache, für die vielleicht auch nicht das Richtige. Aber ich habe schon auch, also das erfüllt mich ja natürlich immer mit Hoffnung, schon auch Gespräche geführt mit Leuten, so die sagen, okay, das mit den großen Rollout-Plan von den großen Namen, das haben wir jetzt dreimal probiert. Das war sehr teuer und so richtig weitergebracht hat uns das irgendwie nicht. Also probieren ja. wir jetzt mal ja. was anderes. Ja. Ähm, das ja ist natürlich schön. also und ich das hoffe, also und ich habe auch das Gefühl, so generell so dieses Denken in, in so kleineren Netzwerken mit, mit externen Partnern, mit denen man immer mal wieder zusammenarbeitet, aber die sich halt nicht so, so, so reinkrebsen, weißt du, in deinen, in deinen Laden und da möglichst viele Leute verkaufen wollen. so Das Gefühl, das kommt so ein bisschen mehr und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich auch eben meiner internen Rolle die Erfahrung gemacht habe dass das total wertvoll ist, so externe Partner zu haben, wo man jetzt ohne, ohne dieses, oh, verkaufen die mir jetzt wieder irgendwas, was ich eigentlich nicht will, so auf Augenhöhe halt mit denen zu arbeiten ja. und immer mal ja. wieder sich da einen Impuls abzuholen. Ähm, mhm. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Mhm. Ja, ich bin auch so unterwegs, Impulse geben, laufen lassen, reflektieren, gucken, weitergehen. Genau, ja. das ist schon, schon ganz wertvoll. Ähm, Lass mal hören, was, 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 hast du da, was hast du da so für Tools oder für so einen Wechselkoffer, mit dem du arbeitest. Oh, um Gottes Willen. Wie viel Zeit hast du? <lacht> nee, äh, keine Ahnung. Such dir, such dir, ein, such dir mal ein, ein Lieblingsding raus vielleicht und dann und, und geh kurz das, drauf ein. Was, was Das hast Problem
1: du da? ist, dass so mein Lieblingstool mhm. was ist, was an den meisten Stellen nicht anschlussfähig ist, weil es ah, okay. so weit geht. Also ich arbeite extrem gerne, ähm, mit diesem spannungsbasierten Ansatz. Ich weiß nicht, ob ja. du das kennst.
0: Ja. Aber erklär es gerne noch für die Zuhörerinnen und ja, Zuhörer. Ja, oh, das ist
1: immer gar nicht so einfach zu erklären. Also im Prinzip, mhm. ähm, da gibt es auch relativ viele Artikel in den neuen mhm. Narrativen. Äh, es mhm. kommt meines Wissens im englischsprachigen Bereich eben aus, aus Soziokratie- und Holokratie-Ansätzen. Ähm, also eine Spannung ist, das fand ich mal eine schöne Definition, etwas zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein spannungsbasiertes Meeting macht, dann sammeln wir am Anfang alle unsere Spannungen und das kann alles sein von, ich möchte was sagen, ich möchte etwas von irgendjemandem wissen, ich möchte etwas kritisieren, ich habe ein Störgefühl bis zu, ich finde, wir müssen da mal ein Projekt zu machen. Also wirklich alles, was potenziell in dieser Welt sein könnte und dann werden diese Spannungen halt durchbearbeitet. Und man sagt so, okay, diese Spannung würde sich für mich lösen, wenn du mir dazu jetzt ein Update geben könntest. Oder wenn du wenn wir zu dem mal gehen und sagen, wollen wir da ein Projekt starten. Das können ganz, ganz kleine Dinge sein. Aber es ist natürlich extrem demokratisch auf eine mhm. Weise. Und man ich finde, es fühlt sich immer sehr erwachsen an, weißt du, weil ja. du hast ja du hast schon auch teilweise Konfliktthemen, die du dann da reingibst. Aber es ist eben ein relativ durchstrukturierter Prozess, wo jeder gehört wird, auch durchaus ja mit emotionalen Spannungen. Und dann wird aber sehr strukturiert, sehr für mich, für mich sehr rational, das durchbearbeitet. Und es ist eben auch wahnsinnig effektiv. Es dauert ein bisschen, bis man es drin hat, weil es eben sehr ungewohnt ist und ganz anders, als man normalerweise arbeitet. Aber dann ist es eben wahnsinnig wertschätzend und sehr effektiv. Wie man einfach Dinge aus der Welt räumen kann. Und das, ja. das mag ich ja. sehr, aber es ist, also ich mache das eigentlich bei keinem Kunden, weil Aha. das, also manche kennen das, aber sagen dann auch direkt, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Von mhm. daher so mhm. Lieblingsmethode und das, was ich am meisten mache, ist auf jeden Fall unterschiedlich. Ähm, was ich schon immer sehr schön finde, ist einfach wirklich sehr, also in Teams, die das überhaupt nicht gewöhnt sind, darüber zu sprechen, wie sie Arbeit organisieren, mache ich schon extrem gerne die erste Einführung von Kanban. Das macht schon Spaß, wenn einmal alles an der Wand steht, was sie da eigentlich machen oder machen müssten und ich dann sagen kann, Leute, es ist ja völlig klar, dass das zu viel ist.
0: Ja, und dann ja. immer
1: dieses kollektive Aufatmen von, <lacht> in, ich sag's mal jemand, ähm, und dann eben das Neusortieren ähm, und vielleicht Neuschneiden von Dingen und einfach mal so den Überblick zu bekommen, ähm, was da ist und was was vielleicht nicht geht und was wo vielleicht Flaschenhälse sind, ähm, das finde ich schon sehr befriedigend, sage ich mal.
0: Ja, also tatsächlich so Transparenz, ne, die hilft irgendwie, die Dinge nochmal sichtbar zu machen und, ja, und irgendwie und generell.
1: Genau, besprechbar ist so dieses mhm. Stichwort. Also das, mach ja. ich, das macht mir auch so an, an Facilitation, an Begleitungsprozessen sehr viel Spaß, wenn man die Sachen mal an die Wand bringen kann und wenn sie dann da einmal stehen, genau, dann sind sie besprechbar. Das ist immer sehr schön und manchmal löst das dann schon was aus. Ne? Man muss noch gar nichts gelöst haben, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber wenn es dann dann mal das erste Mal da steht, dann ist es, dann ist es halt da und dann kann man was damit machen.
0: Mhm. mhm. Ähm, gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft, das mache ich auch gerne, was glaubst du denn, was jetzt in dem Bereich, wo du tätig bist oder auch gerne, können auch gerne mehr noch auf den, auf den HR-Bereich, in Klammern HR-Bereich HR mhm. gucken. Ähm, kannst du sagen, also ich frage einfach, kannst du sagen, was ich da so in den nächsten, ah, gehen wir mal wieder von fünf Jahren aus, noch verändern wird oder wo du glaubst, dass da Dinge anders sein werden als heute?
1: Schwierige Frage. Ich glaube und hoffe natürlich, dass sich einfach schon mal OE-Kompetenz ein bisschen verbreitert, also dass es das auch in kleineren Unternehmen mehr gibt und auf dieser Ebene gedacht und gehandelt wird. Klar, ohne dass das jetzt mein Kernthema ist, wird technologisch einiges passieren ähm, und ich hoffe einfach, dass das HR zunehmend von so sehr operativen Sachen entlastet wird und sich dann einfach auch mehr diesen Fragestellungen widmen kann. Ähm, ich glaube schon, dass dieses Thema Unternehmenskultur ähm, mehr und mehr auch zum geschäftskritischen Faktor werden wird. Ich glaube, ja. das fangen schon mehr Leute an jetzt zu verstehen, im, mhm. so da Helfen uns als Oela jetzt die Schmerzpunkte von Fachkräftemangel und, ähm, und vielleicht auch so ein bisschen Rezession, dass sie merken, so wenn wir uns jetzt nicht mal ein bisschen bewegen, dann sind wir vielleicht irgendwann doch weg vom Fenster. Mhm. Ähm, und das ja. ist natürlich ein guter Motivator, sich die Frage zu stellen: Wie wollen wir sein als Unternehmen? Ja. Ähm, von daher hoffe ich, dass da eben auch in den Vorständen ja vielleicht erstmal mehr Awareness, vielleicht im zweiten Schritt dann auch mehr Kompetenz zu diesen Themen. Ähm, entsteht, weil das natürlich dem Ganzen mehr Drive gibt. Und ich finde es eben auch, das ist ja kein rein organisationales Thema, Also ich finde es halt auch für so eine Gesamtwirtschaft total entscheidend. Es gibt ja mhm. jetzt auch immer mehr Abgesang auf Deutschland, so nach dem Motto Made in Germany, dieses ganze Präzisions- <lacht> ja. und Optimierungsdingen ja. von, von ja. Automobilproduktion etc. Das ist jetzt halt langsam vorbei und Deswegen müssen sich die Unternehmen, egal ob sie jetzt halt Maschinenbau sind oder nicht, einfach ein bisschen
0: mehr umgucken. Ja, 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 ja. ja. Also, ähm, genau, das, die Zeit des Kästchen, so strukturieren und Managements ist vorbei. Es kommen andere Dinge und äh, ich, ich habe ich hab zu wenig Einblick in den internationalen Markt. Ich weiß nicht, wie die Chinesen unterwegs sind, was OE betrifft oder die Amerikaner. Das habe ich irgendwie nicht so richtig im Gefühl, ob wir es schaffen könnten, da ja, Vorreiter oder zumindest äh, Vorangier zu werden, dass wir verstehen, dass wir da gut sind oder dass wir da Dinge tun müssen.
1: Ja, so also ganz international weiß ich es auch nicht. Ich weiß es ja. jetzt aber auch nur, weil ich nächste Woche auf einer Konferenz bin in Skandinavien, ja. wo das mhm. Thema ist, ähm, mhm. dass sie sich da schon, also diese, dieses edge HR, da gibt es auch so zwei, drei wirklich gute Vertreterinnen auf LinkedIn. Ich glaube, die eine ist Amerikanerin, die andere Schwedin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, da passiert auch, was ich meine, klar, USA, ähm, ja. alleine durch dieses ganze Silicon Valley, wir wollen arbeiten wie Google und so, passiert da ja, schon ja. was. Aber wie es jetzt so im Inland-USA aussieht, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Mhm. Ähm, so die einzige weltweite Diskussion, die man jetzt konstant mitbekommt, ist natürlich dieses Homeoffice-Thema. <lacht> ja. <lacht> ähm, was ich auch schon echt nicht mehr hören kann, aber ich finde, es ist ein ganz spannender Indikator, wo die Läden gerade so stehen und was sie auch meinen, sich ja. erlauben zu können, von ihren ja. Mitarbeitern einzufordern ähm, und was nicht. Ja,
0: ja. Als Skandinavien ist super spannend, weil das, was ich da so höre, ja auch auf jeden Fall ähm, mehr geschlechtergerechter, orientierter mhm. funktioniert. Ja, ähm, auch mehr Augenhöhe, was ich so so höre, aber das äh, fände ich natürlich interessant, also da, da müssen wir uns dann nochmal austauschen, <lacht> wenn da eine Konferenz vorbei ist, äh, wie da die nordeuropäischen Unternehmen unterwegs sind, was Organisationsentwicklung, HR und so weiter betrifft, ähm, Fand ich auch interessant, ja. Mhm. Gut, jetzt sind wir schon gut vorangeschritten, ähm. Ich stelle dann immer, ich, ich habe ich hab eine Abschlussfrage. Ich überlege, ob ich die schon stelle oder noch eine andere. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, lass mich kurz nachdenken. Ähm, was würdest du einem Berufseinsteiger... Raten oder auf den Weg geben, muss auch nicht einen Ratschlag erteilen, den er vielleicht nicht möchte, mhm. ähm, der, der genau das äh, tut, ja, also sich Richtung Organisationsentwicklung irgendwie ähm, entwickeln, da irgendwie Fuß fassen möchte. Ähm, ja, was, was, was meinst du, was würdest du dem so auf den Weg geben wollen für, für seine Tätigkeit, die er zu tun hat und vielleicht auch für ihn selbst?
1: Also, weil ich die Frage zum Thema Weiterbildung ganz oft bekomme. Mhm. Kurzfassung, wenn du eine Weiterbildung machen möchtest, in die Richtung, und das kann man schon machen, muss man aber nicht. Mhm. Äh, ich habe tatsächlich keine spezifische, also ich habe jetzt keine so ja. eine riesige systemische Coaching-Ausbildung. Ähm, bei Weiterbildung wäre mein Tipp immer, such dir was Breites. Also such dir nicht eine einzige Denkschule. Mach nicht die nur die systemische Coaching-Ausbildung und dann war es das und dann bist du systemischer Berater, sondern ähm, Vielleicht auch, da bin ich sicherlich auch biased, weil wir intern ähm, mal eine Weiterbildung konzipiert haben mit dem externen Dienstleister, die ich wirklich wahnsinnig toll fand, mhm. ganz breit war und wo wir alles zusammengepackt haben, was was unserer Meinung nach für Team- und Organisationsentwicklung wichtig ist. Ne? Also Sachen aus äh, Scrum aus und Kanban, Sachen so ein bisschen aus Thema Customer-Centricity, aus Design-Thinking, mhm. viel zu Selbstorganisation, ganz, ganz viel Facilitation. Ähm, Change-Management-Formate wenig. Es ging, mhm. eher, es ging eher um Teamentwicklung als um, um, ah, okay. um Teamentwicklung. Ähm, und das war ganz, ganz toll und die hatte wirklich wahnsinnigen Impact. Und ich finde das so wichtig und das ist auch ein Kundenfeedback, was ich oft kriege. Ähm, du kannst, du hast, du kennst so viele Sachen und kannst dann gut auswählen, was bei uns passen könnte. Und das finde ich total wichtig. Ähm, dass man eben nicht wie so, ne, das ist mit diesem Hammer und der Lösung, dass du nicht, du kommst nicht nur mit Scrum und dann machst du überall Scrum, weil es ist die einzige mhm. Lösung, die du kennst,
0: mhm. ähm,
1: sondern du kannst wirklich beraten, was könnte dir jetzt helfen. Mhm. Und mir ist halt eben ganz wichtig, undogmatisch zu sein und kundenorientiert mhm. quasi zu supporten. Ähm, und dazu gehört, dass man halt auch sechs unterschiedliche Sachen kennt. Mhm. Mhm. das wäre immer mein Tipp. Und sonst, weil ich da tatsächlich einfach sehr von profitiert habe, wäre mein Tipp, Schau einfach, dass du sehr, sehr viel Einblicke in unterschiedliche Organisationen kriegst. Mhm, ja. Das ist natürlich über so einen Beratungstrack vielleicht am einfachsten, ist aber auch nichts für jeden, auf jeden Fall nicht. Aber ich bin natürlich auch ein Vernetzungsfreak, also dann sprich mhm. viel mit Leuten, geh zu Meetups, guck, dass du Unternehmen deiner Region kennenlernst, zumindest, wo du einfach hinter die Kulissen schaust, weil dann, dann hast du schon vielen Leuten was voraus die mhm. einfach nur, nur ihren eigenen Laden kennen. Mhm. Und ja. wenn du drei kennst, kennst du schon dreimal mehr.
0: Ja, ja, ja. Ich bin, kann ich kann ich unterschreiben. <lacht> Netzwerken, sich ein Netzwerk aufbauen, ja, vielleicht auch einen Mentor suchen, wenn man das kann, ne? wenn sich der Zufall ja. ergibt irgendwie. Das ist auch immer ja. nicht sehr hilfreich als junger Mensch, wenn man dann doch irgendwie noch ein bisschen unsicher ist und was von erfahreneren ja, Menschen lernen kann. Ja. Klar. Ähm, cool, das äh, lassen wir einfach so stehen für alle, die zuhören, sich in die Richtung entwickeln wollen. die dürft sich da gern was mitnehmen. Ähm, was würdest du jemanden, der schon in der Organisation ist und so, naja, vielleicht tatsächlich im HR-Bereich und der. Ähm, wie sagt man das? Eine Notwendigkeit spürt dieses Thema so zur Sprache zu bringen. Hast du da auch noch einen Tipp, wo man so ein bisschen wie, wie kann man das Feld in der eigenen Organisation aufbauen oder entwickeln? Das ist
1: äh, keine kleine Frage. <lacht> ähm, ja. Ich versuche mal eine kleine Antwort zu geben und zwar fang da an, wo der Schmerz ist. Guck, ah, was, ja. was gerade mhm. sowieso alle nervt oder alle an ihrer Arbeit hindert. Ähm, Bau da irgendwie einen kleinen Leuchtturm, zeigt das, was du sagst, Wirkung hat und du vielleicht mhm. auch so schon eine, eine, eine Lösungsidee hast und mhm. wenn du einmal ein bisschen bewiesen hast, dass du Sachen verstehst oder eben gute Ideen hast für Sachen, die, die halt momentan nicht laufen dann wird es wesentlich einfacher, auch andere Themen aufzumachen. Also was nicht funktioniert, ist, wenn alle gerade irgendwie dabei sind, dass das Unternehmen gerade so überlebt, ja. ähm, Mindset-Trainings einführen zu wollen. Ja. Das, kannst du, das kann man sich vorstellen. Ja,
0: ja. ja. ja Mindset-Trainings sind generell schwierig. Ne? Anderes Thema. <lacht> <lacht> äh, aber ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, ähm, was ich da raushöre, ist so ein bisschen dieses Gespür schärfen, ja, also dieses, ich, 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 ja, da ist irgendwie so, ich habe da so, da ist irgendwas läuft da nicht so rund, noch mal so ein bisschen hinhören, ein bisschen tiefer tauchen und dann äh, das zur Sprache bringen vielleicht, ne, diesen Schmerz oder dieses Problem ja. und dann selbst ähm, sich anbieten als ähm, Guide, da eine, ja, einen, ja, Lösungsraum aufzumachen, ne, oder zumindest da mal hinzugehen und zu gucken, lass mal gucken, was wir da verändern können, dass sich das verändert ja. Ja, das ist eigentlich ein guter Tipp, dann kann man tatsächlich auch, wenn man das anpackt, erstmal an einer kleinen Stelle vielleicht auch schnell erfolgreich sein, indem man Leuten Genau,
1: hält. das ist genau dieses äh, schnelle kleine Leuchtturme äh, ja. bauen, äh, bevor man irgendwie jetzt versucht, mit, mit Slides die Leute zu überzeugen. <lacht> ja. ähm, das ja. geht in meiner Erfahrung deutlich einfacher.
0: ja. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das ist ein, ein, ein schöner, schöner Tipp, den, den geben wir gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Oder bist du jetzt mit deinen Botschaften schon ganz erfüllt, die du raushauen
1: dürftest? Ich überlege, <lacht> ich, hätte noch so, ich hätte noch so einen provokanten so einen provokanten Ach ja, Tipp.
0: Dann, dann her damit. <lacht>
1: ähm, wo ich gerade überlege, wie ich das am besten sage. <lacht> ähm, also, für Leute, die intern in so einer Rolle sind oder sich da vielleicht mhm. rein entwickeln möchten. Ähm, finde ich es tatsächlich, weil dieser Job-OE kann sehr frustrierend sein. Ne? Klar, es ist immer so, wenn man irgendwie der First Mover ist und alle anderen das noch nicht verstanden haben, ähm, das kann einfach anstrengend sein. Ähm, das ist auch, das gehört dazu, das ist auch okay, solange man das Gefühl hat, grundsätzlich möchte, dann möchte man das schon irgendwie ähm, aber ich finde es schon wichtig, gerade in Deutschland, was so ein Land ist, wo sich doch Leute noch sehr stark oft an ihren Arbeitgeber binden, mhm. zu sagen, mhm. wenn du OE machst und das Unternehmen will, das auf die Dauer nicht und du wirst immer nur ausgebremst, ähm, auch wenn du deiner Meinung nach die richtigen Sachen ansprichst, dann mhm. geh woanders. Mhm. Mhm. Also es gibt genügend Unternehmen, die diese Kompetenz brauchen. Und, und sicherlich wertschätzen können, aber man sollte sich nicht abstrampeln, ähm, ein Unternehmen zu verändern, was sich nicht verändern möchte.
0: Mhm. Das ist eine gute gute Botschaft, ne? dahin zu gehen, wo, ja, wo der Bedarf ist, wo man wirksam sein kann. Ja, im
1: Prinzip, ne? im Prinzip wieder der Satz von eben, ne? geh dahin, ja. wo Energie
0: ist. Ja, wo Energie ist, ach schön, das nehme ich gleich mit in meinen Nachmittag. <lacht> Toll, ähm, Vielen, vielen Dank, Maike, für das Gespräch. Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht, um mal so ein bisschen in die Vergangenheit reinzugucken, in die Gegenwart und in die Zukunft. Und auch noch ein paar Tipps für alle Berufsgruppen gefunden.
1: Ja, wir sind äh, irgendwie ganz schön durchge durchgesprintet, habe ich das Gefühl.
0: Ja, nee, aber es war, war auch tief, fand ich jetzt nicht zu an der Oberfläche gekratzt, sondern wirklich auch gute ja. Tipps und Beispiele die du gegeben hast, fand ich fand ich sehr schön. Vielen, vielen Dank dir an der Stelle und ähm, ja, was bleibt mir zu sagen, ich wünsche dir alles Gute für alle äh, aktuellen Projekte und die, die da noch kommen, auch Danke. dass du wirksam sein kannst und für Veränderungen sorgen kannst an der Stelle, wo die Veränderung gewünscht ist. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir einfach alles Gute.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Einladung, deine Zeit und die guten Fragen. Und ich hoffe, es trifft auf Resonanz. Ja,
0: vielen Dank.
1: Okay, dann
0: einen schönen Tag dir noch. Ciao. Danke, tschüss.